0: e também professor universitário. Meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso
1: mesmo, professor Geison. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico e vestibular. e junto com o Geison faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarca com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
2: Então vencienciar conosco.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um episódio do Vem Cienciar. Eu sei que muitos de vocês já estavam com saudade da gente, temos recebido bastante recadinhos aí no nosso Instagram, mas a gente está realmente, como já falamos no episódio anterior, em alguns momentos aqui de transições em questões profissionais. E, como sempre, né, estamos aqui novamente para mais um episódio, agora com um tema que também foi muito pedido por vocês aí nas redes sociais. E hoje eu tenho uma grande novidade aqui também para apresentar para vocês, mas felizmente aqui conseguimos uma pessoa que eu creio que vai ajudar bastante no crescimento do Vem Cienciar, a nossa querida Sara, ela vai se apresentar aqui um pouquinho para vocês, a voz feminina no podcast que uhum. vocês tanto pediram e que vai provavelmente aqui fazer a, a host né, dos nossos futuros episódios no Vem Cienciar. Sara, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para a galera que vai Adorar escutar um pouquinho da tua vida, do que tu fez até hoje.
2: Oi, pessoal. Obrigada, Jason. Então, me apresentando, meu nome é Sara. Eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas na Federal de Santa Catarina. E eu já estou na oitava fase ali, né, na finaleira. já estou fazendo TCC, inclusive o Jason, que é meu professor orientador. E além do TCC, né, na área de toxicologia, vou estudar é, os efeitos de um agrotóxico, chamado 2,4 de Palavrinha tranquila. <risos> Os efeitos desse agrotóxico é nas gônadas, né, na reprodução de um peixe chamado zebrafish. Então, além do TCC na área de, de ecotoxicologia, eu também estou fazendo iniciação científica com o professor Andrei Maier, do Laboratório de Neurociências. Né? Ele também tem um podcast chamado A Culpa do Cérebro, está fazendo bastante sucesso agora também. Quando surgiu a oportunidade da vaga, eu já fui correndo, eu falei, nem precisa de bolsa, só deixa eu fazer parte disso, porque eu entrei na biologia com a intenção de ir para a área já de neurociências, né? mas com a mente aberta, porque eu acho importante a gente colocar um pezinho em cada área, pelo menos durante a graduação, para saber como funciona, né? porque a, a biologia é uma área muito ampla. Uh, e também estou num projeto de extensão do Laboratório de Micologia da UFSC, o Micolab, e criei um projeto, dentro do projeto, que é para escrever uma série de livrinhos infantis uh, para divulgar a importância dos fungos, né? Então, estou fazendo muitas coisas na universidade. E fora dela, eu sou artista, né? Desde pequena, sou atriz, cantora, compositora. Também estou gravando meu primeiro EP agora, de músicas originais que eu escrevi. E também sou escritora. Tenho cinco livros escritos, três publicados, né? Estou no processo de publicar os dois últimos, porque três desses cinco são uma trilogia, e é isso, então basicamente eu sou uma bioartista que gosta muito de se expressar por meio de palavras escritas, faladas também, gosto bastante de falar, acho que é por isso que o Jason me convidou <risos> para fazer parte aqui, ele acompanha minhas redes sociais, sabe que eu estou sempre falando por ali, fazendo uma divulgação científica aqui, outra ali, enfim, e é uma honra estar participando aqui com vocês, e espero que eu possa agregar aqui. Estou curiosa para o tema de hoje.
0: Vocês já perceberam que a Sara realmente tem várias facetas diferentes aí, com certeza, <risos> né? Ela vai agregar bastante aqui no Vencenciar. Vocês vão Não se acho. acostumar a ouvir muito a voz dela aqui fazendo perguntas para os convidados. <risos> e vou apresentar, claro, hoje também, né, aqui no, no primeiro episódio da Sara, então, o, o nosso querido Vitor Queiroz Piacentini, meu grande querido Vitão, né, nosso professor da Universidade Federal do Mato Grosso, que vai falar hoje aqui, dar um show para a gente, com certeza, sobre a temática das aves. Né? A gente sabe aí que as nossas queridas aves estão sendo ameaçadas. Vocês pediram esse episódio e a gente traz, como sempre aqui, os especialistas, para falar dessa temática que a gente acaba não dominando. Então, Vitor, seja muito bem-vindo aí e se apresenta de uma forma mais aprofundada para a galera saber o que tu tem feito
1: recentemente na vida. Obrigado, Jason. Olá a todos. Olá, Sara. Prazer estar aqui com vocês. Depois dessa apresentação da Sara, fiquei até meio encabulado, né? Que a Sara é multi profissional multiartista multi talentosa eu só sou biólogo né então enfim. Ah,
2: nada a ver nada a ver
1: <risos> mas estamos aí sou biólogo também aqui formado na Universidade Federal de Santa Catarina e isso já faz um tempinho foi foi contemporânea do, do Jason do Marquinhos então a gente se conhece aí do, dos bares campos de futebol e corredores da biologia e depois aqui de, de me formar aqui em Florianópolis, eu fiz mestrado em ecologia e conservação no, na Federal do Paraná. E depois segui migrando para o norte, fiz doutorado na, na USP, sempre com, com passarinho daí na zoologia, trabalhei com, com a taxonomia, né, com a classificação científica de um grupo de beija-flores. E depois do doutorado, quando a gente entra naquele limbo ali entre estar tá formado e procurando emprego, consegui participar de três projetos de, de pós-doutorado, né? projetos curtos, um na própria USP, depois eu consegui fazer um no, na Filadélfia, na Academy of Natural sciences da Drexel University, na Filadélfia, e voltei para o Brasil e fiz mais um projeto é, correlacionado com esse da Filadélfia, meio que foi a continuação, lá mesmo na Universidade Federal de Mato Grosso, e quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso por lá, então hoje eu sou professor lá no Departamento de Biologia e Zoologia da do Instituto de Biociências, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. E nesses anos todos aí, sempre atuei quando dava também junto à Sociedade Brasileira de Ornitologia, já fui secretário da sociedade, conselheiro, membro do conselho deliberativo, é, coordenei, né, coordeno o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, que ajuda a formular a lista de aves do Brasil. E tô aí já com 20 anos quase dedicados à ornitologia, fazendo trabalhos diversos com passarinhos e sempre com participação, colaboração com vários professores, de, vários pesquisadores de várias áreas. Então, estamos aí, passarinho de, de Amazônia, de ave marinha, tudo quanto é coisa de passarinho me interessa, apesar de eu gostar mais dessa parte de taxonomia, de classificação das espécies, enfim.
2: É, depois ele fala que é só biólogo. Mas
1: eu sou só, um eu tá sou tá só biólogo? biólogo. Eu tenho pretensões de escrever um livro infantil também, sobre passarinho, eu tenho Ai, várias pretensões verdade. aí da área, mas por enquanto a gente mal dá conta de ser biólogo, né, então, estamos aí. Agora, dando aula ainda, morrendo para preparar aula em disciplina nova, enfim. É que ser sobreviver. professor é um
2: desafio, né, não é para qualquer um, né, ocupa bastante tempo.
1: É, mas é um prazer também, tem os, tem os ônus e os bônus, né, tem Ai, muito retorno certeza. legal.
0: Aliás, aproveitando isso, um abraço realmente para o Andrei, né, que está aí é, trabalhando junto, a Sara trabalhando junto com ele, e o Andrei realmente acabou deixando a universidade, está né, livre agora um pouco dessa parte burocrática, vai <risos> é poder dedicar mais tempo aí a levar o conhecimento para a galera toda. Vitor, começando aqui, como diz o Marquinho, né, a sabatinada para os nossos convidados, é, a gente sempre tem aqui por questões... É, de didáticas, né? A gente vai realmente do assunto mais simples para os assuntos mais complexos e talvez a, a parte mais simples aqui de, de início, realmente de uma, uma fala, né? Um episódio sobre aves seja escutar de ti um pouco da definição, né? Do, do grupo e, e a importância, seja ecológica ou biológica, né? Da, das aves. O que, que tu pode contar aí para gente nessa perspectiva? Tem a definição
1: chata e, né? Extremamente técnica. E tem a definição mais cool, mais legal. Então, as aves são os dinossauros que sobreviveram à extinção. Então, começa por aí. Essa é o que, que gera um monte de repercussão. O pessoal às vezes fica surpreso, né? Come aquele franguinho de padaria no fim de semana. Cara, você está predando um dinossauro e você não sabia. Olha que, que importância que tem. A definição técnica seriam um vertebrados que possuem o hálux, né, o que seria o equivalente ao dedão no, no, nos pés, o alux reverso. Então, ele é aprontado para baixo, ao contrário do, dos dinossauros. O alux é voltado para trás e voltado para baixo. Né? Então, essa seria a definição técnica, pensando num caráter diagnóstico exclusivo e único das aves em relação a qualquer outro grupo animal que existiu. Se a gente pensar só nos grupos viventes, as aves são ou aqueles animais que possuem pena. Pena define ave entre as espécies atuais. Outros grupos de dinossauros que foram extintos também tinham penas, mas entre as espécies, as linhagens atuais, né, os, os animais viventes, as penas podem ser consideradas então uma, uma diagnose bastante simples e direta, e podem ser penas densas, como num pinguim, que às vezes a gente nem percebe direito que, que ele tem o corpo recoberto por pena, né? mas todas as aves têm penas, boa parte do corpo é coberta por, por penas, então essa é, seria a característica mais notável das aves, né, mais simples de da gente identificar. É o grupo entre os vertebrados terrestres é o grupo mais diverso, né, mais do que anfíbios, que estão acho que perto de 6.500 espécies, mais do que répteis que tem mais ou menos 9.000. Mamíferos também tá em 6.000 e pouco e as aves têm 11.000 espécies reconhecidas e várias populações que a gente imaginava que eram tratadas como subespécie a gente hoje em dia está vendo que tem o um canto diferente, o canto ele é importante para a comunicação, para o reconhecimento das espécies. E a gente está reconhecendo essas populações que, que tem uma, uma diferençazinha mínima de plumagem, mas tem uma diferença gritante de vocalização. A gente consegue saber que elas são espécies. Então a gente imagina que o total de espécies de aves no mundo vai estar tá entre 18 e 25 mil. Então já tem bastante trabalho para se fazer. E as aves são são um grupo além de ser um grupo mais diverso entre os vertebrados terrestres né elas têm importância econômica grande é, se não me engano são as galinhas são o animal mais abundante em termos de número de indivíduos né de, de entre os vertebrados também mais abundantes no planeta né supera o rebanho de gado bovino supera qualquer outro animal supera obviamente é, seres humanos, a gente tem alguns bilhões, as aves tem muitos bilhões né, de galinhas, são a espécie dominante do planeta. Então, se um extraterrestre viesse para a Terra agora e fosse pensar em termos de... Ah, qual que é a espécie mais abundante, que é a dominante aí? As galinhas são as donas do planeta. Então,
2: os dinossauros ainda dominam o mundo.
1: Os dinossauros dominam o mundo, exatamente, Sara. Muito bem percebido. Os dinossauros continuam reinando no planeta.
0: E a respeito especificamente aqui, Vitor, da caracterização da ave fauna brasileira. Né? Porque realmente é. Eu não sabia né, desse número que você acabou de trazer agora para a gente, 18 a 25 mil espécies de aves. Não sabia também da, da questão das galinhas, né? De ser dominantes. Como é que está essa questão da fauna brasileira, assim, em termos de, de espécie, em termos de colocação do, do mundo? E de repente até completa aí para a gente o que, que a gente tem de, de, de bandeiras nos grupos, né? Quais são os principais, as mais famosas aí, alguns exemplos que você pode dar para a gente?
1: Então, a avifauna brasileira ela é riquíssima, né? A gente é abençoado. Né? Da, das 11 mil que são atualmente reconhecidas, as espécies, né, para a gente poder comparar, então a gente, a gente deve chegar a 18 mil nos próximos 10, 20 anos de, de revisão da classificação científica. Mas vamos considerar essas 11 mil: 1971 espécies são reconhecidas pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, então a lista que é a mais aceita aqui no Brasil, entre os ornitólogos, né, os. Pesquisadores de aves do Brasil, é a lista do CBRO, 1971 espécies. Só que a gente usa uma classificação bastante mais moderna do que uma espécie, vários trabalhos, tem algumas divergências de números, dependendo do conceito de espécie, se, ah, o conceito biológico, né, aquela questão de ah, mas se hibridiza é a mesma espécie ou não é, e hoje em dia a gente está vendo que a hibridização é super comum, não dá para usar a questão de você produzir híbridos férteis como sendo um parâmetro para delimitar espécies né então sem entrar sem se aprofundar muito nessa questão do, do conceito de espécie a gente a gente está em segundo lugar na diversidade a gente mais ou menos empatado com o um peru dependendo justamente desses critériozinhos Ah, um comitê aceita um trabalho de um pesquisador que, que separou uma espécie em duas o outro não aceita então pode ter uma divergência de números mas quando a gente aplica uma mesma classificação científica, uma mesma classificação taxonômica para todas as aves, por exemplo, da, da América do Sul, daí a Colômbia é o país que tem mais espécies de aves, o Brasil e o Peru, dependendo das atualizações, de novos registros, meio que, que empatam em segundo lugar, às vezes o Brasil pode ter três, quatro espécies a mais, ou se considera os registros que são documentados por fotografia, por material de museu, por um esqueleto, daí o Brasil tem o Peru tem mais do que o Brasil, ou, ou o contrário, enfim. Nós estamos ali em segundo, segundo, terceiro, mas a, a América do Sul como um todo é o continente da, das aves. né? O pessoal sempre chama a atenção da África como o continente dos mamíferos. E a América do Sul tem mais de 3.600 espécies de aves que ocorrem aqui. Né? Então, quase um, praticamente um terço das espécies de aves do mundo ocorre na América do Sul. E 2.500, 2.500, mais ou menos um quarto das espécies do mundo são endêmicas, né? São exclusivas da América do Sul. Então, a questão do, dos andes tropicais, montanhas, a gente poder fazer um, um podcast em série falando sobre os motivos de por que tanta riqueza, né? De estruturação vertical estruturação é, de elevação com várias faixas climáticas diferentes ambientes a Amazônia também Vitor Amazônia a Amazônia apesar da, da gente achar que é uma grande floresta a Amazônia tem um efeito dos grandes rios né os grandes rios são como, como se eles fatiassem a Amazônia em blocos de floresta de terra firme né que nunca larga e a gente tá falando de rios não é que nem o riachinho aqui ah, o Rio Tavares mesmo o mesmo Rio Itajaí, que é o maior de Santa Catarina, que tem, sei lá, 100 metros, talvez se muito o Rio Itajaí, eu não sei dizer, mas a gente está falando de rios de 500 metros, um quilômetro de uma margem para outra, às vezes até mais, se não me engano, o Tapajó chega a 11 quilômetros, o Amazonas chega a quase 50 quilômetros na época de cheia, em, algumas, em alguns trechos, né? e os passarinhos não voam, às vezes eles até têm capacidade de voar, mas eles são bichos de interior de floresta que eles são eles têm aversão à, à luz solar, à luz aberta, né? à área aberta. Então, eles evitam cruzar os grandes rios e eles acabam isolados em blocos. Então, a Amazônia é, tem até uma um, uma consequência grande para a conservação, né? que não adianta a gente, por exemplo, preservar só a metade oeste da Amazônia. A gente tem que preservar um pouquinho de cada ambiente, um pouquinho de cada secção, do, do, de cada interflúvio da Amazônia, porque as comunidades animais, né e mesmo de plantas, se substituem imagens opostas dos rios, né? Isso, o Wallace e o Bates, né? O Bates, principalmente, tinha visto isso em 1800 e poucos na, na Amazônia, né? Que de um lado do, do rio é um macaco, um bugio, se atravessa para o outro lado, é uma outra espécie parecida, mas já é distinta. Isso acontece com borboletas, lagartos, aves. Então, para o Brasil, a Amazônia tem uma grande diversidade e a Mata Atlântica tem uma grande diversidade pela questão de complexidade de relevo, né? você tem justamente, de novo, áreas montanas, automontanas frias, áreas de baixada mais quente, áreas com mais chuva, menos chuva, já muda a vegetação, já muda os animais que interagem com aquela vegetação, e assim a gente vai produzindo uma grande riqueza de, de fauna em geral. né? Por isso que o Brasil é o país mais biodiverso do, do mundo. Então, a gente vai ter é, essas faunas florestais da Amazônia e da Mata Atlântica, a gente vai ter bichos típicos do Cerrado, bichos típicos da, da Caatinga, né? mais ou menos dessas 1.970 espécies, quase 300, né? 293 são endêmicas, são exclusivas do Brasil. Então só ocorre no Brasil, o Brasil é o campeão, a gente pode até, em número total de espécies, perder para a Colômbia, mas em termos de espécies endêmicas, o Brasil é o país que mais tem espécies endêmicas. Então, observador de ave que, que, quer, que gosta de colecionar encontros né, e visualizações de espécies de, de passarinhos, espécies de aves, tem que vir para o Brasil sem sombra de dúvida e conhecer os vários biomas, as várias regiões para poder completar o albinho deles ali de, de figurinho. A gente vai ter é, mais ou menos 100 espécies de aves marinhas, né, a gente vai ter mais ou menos 100 espécies e, e, e parte delas, né, do, 30 dessas 100 espécies de, de aves marinhas são é, espécies vagantes, então a gente também tem mais ou menos 100 espécies que tem registro no Brasil, mas elas não têm populações estabelecidas, elas ocorrem como um ou outro indivíduo que durante a migração desvia da rota e vem parar aqui no Brasil. Então, para o indivíduo, ele, o, o território brasileiro tem uma importância ali na sobrevivência daquele indivíduo, mas ele não, o território brasileiro não faz grandes diferenças para a população daquela espécie como um todo. Né? Então, elas são espécies que a gente chama de vagantes, acidentais. Então, são quase 100 espécies que são conhecidas no Brasil um registro, dois registros, coisas acidentais. Daí a gente vai ter desde do, da maior, da segunda maior ave do, do mundo, né, que é a Ema, ela vai perder para o avestruz, ela vai rivalizar com, o avestruz é da África, ela vai rivalizar com o Emu da, da Austrália, com o Casuar também na, do Norte da Austrália e Papua Nova Guiné, a gente vai ter é, até algumas das menores aves, menores vertebrados, como o beija-flores, né? A menor espécie endêmica da, da ilha de Cuba, que é o beija-flor e abelha, mas a gente tem espécies também que chegam a menos de 2 gramas, então a, a diversidade de aves no Brasil ela é extremamente representativa, a gente vai ter mais de 100 e, 180 famílias, acho, é um número surpreendente, assim... De, de, de formas, espécies apre, apreciadas pelo canto, espécies é, que são perseguidas pela caça, diversidade grande. A gente tem espécies icônicas, né? Bichos estranhos como o galo da serra, né? um bicho laranja, com uma crista que, que tampa o, o próprio bico, né? A crista vem no, no formato de, de meia-lua por cima da cabeça e encobre o bico. Então, você olha assim para o bicho, você vê um olho num, num semicírculo e você não vê o bico, você é até difícil de reconhecer com penas extravagantes, é, até remete às aves do paraíso, e é um bicho que vai no chão e ele dança para as fêmeas, e ele limpa a serrapilheira ali, o foliço do chão, porque ele gosta de, de dançar na, no terreno limpo, então ele faz um, um círculozinho ali, nos dois palmos de diâmetro, onde ele dança baixadinho para fêmeas, são vários machos, cada um com o com seu o seu palcozinho, e a fêmea fica olhando, e os vários machos dançam, e daí ela escolhe, e tem gente que diz que não escolhe, que na verdade é, todos os machos cooperam, que já está definido quem é o um macho alfa, então tem muita coisa para que a gente está descobrindo aos poucos ainda, nessa. imagina você ter 1.970 espécies para estudar, talvez mais do que isso, e às vezes uma espécie se dedica uma vida inteira para ir aprendendo todos os rituais. A gente tem muita coisa para aprender ainda sobre as aves do Brasil. Não sei se eu... Ah, para a gente colocar também mais, um pouquinho mais de contexto, né? O Brasil, ele é o, o segundo país em número de espécies ameaçadas também. A Indonésia tem mais espécies ameaçadas do que o Brasil. Então, quando a gente pensa na, na lista global de espécies ameaçadas, são Perto, um pouquinho menos de 1.500 espécies que estão ameaçadas no, no Brasil. Dá mais ou menos, de cada oito espécies no mundo, uma está ameaçada, né? What? Então, são 13,5% quase das espécies do mundo estão ameaçadas. 175, ou seja, mais de 10% das espécies globalmente ameaçadas estão no Brasil. E se a gente, ou, se a gente for, ou, for... O Brasil é o país que... Aliás, o Brasil não é o segundo de espécies ameaçadas, ele é o campeão de espécies ameaçadas, ele é o segundo de espécies endêmicas. A Indonésia tem mais espécies endêmicas, mas o Brasil estava como campeão de, de espécies ameaçadas, com 175. E você, e, mas tem muitas espécies que, globalmente, até estão estáveis, mas que podem estar tá ameaçadas no Brasil. Então, a lista nacional, que é o nosso principal instrumento de, de, de conservação, aqui do, da lista do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, daí a gente tem 250 espécies ameaçadas de aves no território brasileiro, entre os vertebrados perde para os peixes de águas continentais, mas é, em comparação com mamíferos são 102 mamíferos que estão ameaçados, então duas vezes e meia o número de mamíferos ameaçados, é, quase quatro vezes o número de, de anfíbios e répteis, se não me engano, são 70 répteis ameaçados e acho que perto desse número também de anfíbios, então dos vertebrados terrestres, a avifauna é a que mais tem espécies ameaçadas dentro do, do país. São alguns números que a gente não, não gosta de, de ter orgulho, né? Tem algumas espécies extintas, já é, e, a, e as ameaças, elas são muito regionalizadas, né? Então, em algumas regiões, você vai ter uma concentração de espécies ameaçadas, enfim, daí é, é um... É porque... Porque justamente você acabou
0: de explicar para nós, né, Vitor? Assim, essa falta de consciência, né? As pessoas falam ah, as aves voam. Bom, você deu uma aula que agora, para quem conhece, né, ali os rios da, da, do Amazonas ou da região amazônica, pô, né, Realmente, elas não conseguem voar de um lado ao outro em alguns casos. Então, se você destrói aquele pedaço específico ali da, da, da floresta, realmente você está levando aquessa, aquelas espécies que vivem ali na região, né? basicamente é um risco de extinção, ou extinção, talvez, né, é, falta esse essa, essa consciência, né, as pessoas imaginam que, de repente, né tem a ave lá na, na Amazônia, ela é a mesma ave que está aqui no, no sul do país, ou que, né, eu posso, como a gente ouve né de alguns experts por aí do, do WhatsApp, não, é só conservar um pedacinho da Amazônia para ter a representatividade ali, derruba tudo o resto, né, para fazer pasto para gado, para extrair minerais, para tornar o país rico, então realmente né, temos um trabalho árduo aí pela frente, você mesmo como um super especialista dessa área, creio que né, tem que ser muito mais ouvido e as pessoas devem aprender muito mais aí sobre as questões ecológicas, aves e afins para
1: poder falar um pouquinho, pra, parar de falar um pouquinho essas bobeiras todas. <risos> Exato, tem uma, uma questão da ecologia das espécies né, que se aplica para aves e para outros grupos que como elas percebem o ambiente é diferente da gente né? então primeiro tem essa questão da capacidade de voo que ela não é infinita do tipo a gente não tem todas as espécies de aves em todos os locais do mundo pelo contrário, cada região vai ter seu conjunto de espécies por adaptações a microclima a várias, vários fatores que que a gente às vezes tem a dificuldade de visualizar, né? Então a gente tem na Amazônia as áreas de, de floresta de terra firme que eu falei que nunca lagam e tem as áreas de floresta de várzea, né? As várzeas propriamente ditas, os igapós né? nas águas claras e águas águas pretas, que elas estão sazonalmente inundadas. E você tem um contínuo da, 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 justamente da floresta lagada e de repente você sobe um barranquinho ali três, quatro metros e você já está num, num bloco de terra firme. E as aves não vão de um, de uma, de um bloco, de um tipo de formação de floresta para outra. A gente, às vezes, acha que é um contínuo, que é a floresta contínua, mas as aves conseguem perceber a diferença. Então, porque as espécies, claro, de plantas são diferentes, né tem adaptações ao solo, vai ter a raiz adaptada, é, o ciclo de inundação, os nutrientes vão ser diferentes. e Então, você vai ter plantas diferentes que vão atrair, certamente, insetos diferentes que vão ter frutos diferentes, e ainda que tenha espécies generalistas de aves, que vão entrar em qualquer ambiente, vão estar na capoeira, vão estar na área que foi desmatada, as aves seguem e elas vão, é impressionante, você está, às vezes, acompanhando um bando misto lá com várias espécies de aves na Amazônia, e os bichos vão e não entram para, se ele é um bando de, de aves de terra firme, eles não entram para a floresta de várzea, e é contínuo, você não, 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 não vê ali um, uma delimitação muito nítida. Você sabe que cinco metros para um, um lado é claramente alagado, 5 metros para o outro, você já está num, numa elevação do terreno, já não, não é mais alagado, e você está ali, e os, os bichos meio que, que respeitam isso, mesmo que as copas das árvores sejam contínuas, tem uma continuação ali de floresta, mas não é o ambiente. Né? Então, além, além do efeito do rio que a gente comentou, muitas vezes as espécies de terra firme se somam à largura do rio às vezes quilômetros ainda, ou pelo menos centenas de metros, dependendo do tipo de rio, de floresta de várzea que vão, vão servir de barreira. Então os bichos não chegam nem perto da beira do rio para atravessar. E a gente tem muitas aves que têm a capacidade de voo muito limitada. Né? Bichos que voam um pouco, é, que têm a musculatura peitoral fraca. Né? A gente sempre fala da galinha, a galinha tem, tem o peito branco, né? a carne branca do peito, porque ela não voa, ela não quase não tem. Uh as mioglobinas ali na musculatura, então elas não conseguem manter a atividade fisiológica do, do voo batido, o músculo é fraco. A gente tem isso em aves de, de hábito caminhador também na floresta, a gente vai ter alguns passarinhos que voam, conseguem voar 50 metros, mas, cara, voou uma vez, já cansou, não consegue voar mais. O quê? Como? Então, as aves, elas, elas respeitam muito, elas interpretam o ambiente de uma maneira muito diferente da, da gente. E isso as pessoas não percebem. Né? Então, tudo isso você vai ter diferentes regiões com diferentes ameaças, com diferentes é, é, taxas de desmatamento, diferentes impactos sobre a, a, a fauna, sobre o ambiente natural, e tudo isso vai, vai, vai afetando as espécies de maneira também regionalizada, diferenciada. E daí você vai ter as regiões de mais impacto com muito mais espécies ameaçadas, né?
2: Imagina ao longo da história humana quantas espécies a gente não extinguiu e, e nem sabe, né? Nem, nem chegou a... Enfim, saber qual espécie era. A gente está só extinguindo e está acontecendo isso, né? Tanto é que alguns estudiosos hum. defendem que a gente está na sexta extinção em massa né, do planeta, porque a gente está extinguindo em massa várias espécies que a gente nem descreveu ainda. Então... Isso é um problemaço,
1: né? A gente tem o caso do Dodo, né? Dodô, tem gente que fala Dodo, Dodô, enfim, que era uma pomba, Ela era de uma família própria, mas relacionada aos pombos, que não voava das Ilhas Maurício, e acho que tinha um, descobriram recentemente que tinha uma segunda espécie de Dodo da, das Ilhas Reuniões, e tem até um livro, né, bastante famoso, um livro de conservação, que é o Canto do Dodo, e que o cara fala que o bicho foi extinto, a gente tem esses restos de esqueletos, a gente tem os desenhos de navegadores, mas a gente não sabe como é que era o canto do Dodo, porque nenhuma pessoa parou, sentou para prestar atenção, para apreciar como que era o canto dessa ave. E é uma coisa que a gente nunca vai recuperar, a gente Nossa. nunca vai saber como que era o, o canto do Dodo.
2: Como eram ele, né? Ele tinha
1: bastante Como é, Era muito. É. Então era quase que um. Uma, um, um galinha zona um chesterzão, Sim. e foi dizimado. E, e, aliás, extinção de ilhas, e essa questão de quantas espécies a gente extinguiu sem saber, a vifauna de ilha é muito interessante porque as ilhas se isolam, então lá no Pacífico a gente tem o um paradoxo das saracuras. Não sei se vocês têm familiaridade com saracura, O quem dos ouvintes tem familiaridade com saracura, saracura ela parece uma galinhazinha, ela caminha, e ela voa com a aerodinâmica de um besouro, assim, né? Fazendo um barulhão. Você acha assim, cara, esse bicho é um péssimo para voar. Ainda bem que ela tem as perninhas para caminhar e caminha na floresta, caminha no manguezal. E, em geral, é um bicho que é tido como um péssimo voador. é, ele é relativamente pesada, as asas curtas. Apesar de ela ser uma péssima voadora, as saracuras em geral, pensando nas sanãs, no todo o grupo da família das saracuras, a gente tem sim que várias dessas espécies migram para nossa surpresa, e elas têm uma capacidade de dispersão muito grande. Então, elas colonizaram muitas ilhas do Pacífico, e as ilhas do Pacífico, a gente está falando de ilhas vulcânicas com montanhas de mil, mil quinhentos, dois mil metros, às vezes. Você tem de novo aquela gradação com florestas frias, é, nebulares no topo, com florestas quentes na baixada. Em, em várias dessas ilhas, como não tinha mamífero, as aves não. É, foram perdendo a capacidade de voo, né? Porque o voo é extremamente custoso. Então, a evolução foi favorecendo aqueles bichos que voavam menos, o que não voavam, que economizavam energia e não tinha necessidade de fugir de, de predadores. Em várias ilhas, a gente acabava tendo espécies de saracuras que não voavam, endêmicas de cada ilha. E daí depois, uma outra saía voando, colonizava outra ilha, enfim. E uma estimativa com base em, em fósseis e subfósseis das ilhas do Pacífico, eles acham que só de Saracura, com a colonização humana das ilhas do Pacífico, foram mais de 1.800 espécies de Saracura que foram extintas nos últimos 500 anos ou alguma coisa assim, alguns poucos mil anos, desde a colonização do Pacífico. né não, Acho que a Austrália foi 48 mil anos, eu não vou lembrar exatamente a sequência das ilhas do Pacífico. Mas enfim, de extinção moderna, se calcula pelo número de espécies endêmicas, né, fazendo um, um paralelo ali, a partir das espécies endêmicas de saracura, número de espécies que não voam, etc. Se calcula em mais de, de 1.800 espécies de saracura extintas em, em tempos modernos. Nossa, não
2: é. sabia nem que tinha tudo isso de espécie de saracura. É muito mais
1: de saracura que existe. É 10 vezes mais do que, sei lá, não sei o que vai ser 10, mas é muito mais do que a gente reconhece vivas hoje de Saracura, então, ah. e Saracura talvez tenha sido um dos grupos mais diversos, meio que o, o besouro do, da, das aves ali, né, como grupo mais diverso, são as Saracuras, então, você vê, é, a gente continua aprendendo o é, tempo inteiro, sempre surge novidade, algumas não tão agradáveis de, de se descobrir, né.
0: No Brasil mesmo a situação é bem crítica, né, Vitor? Eu... Eu sou paranaense de, de nascimento, né? a gente tem a, a ave símbolo, a gralha azul. Eu lembro de, de ver muita gralha azul quando era pequeno, né? feliz da vida. É, o pessoal que continua morando lá na, na minha região diz que já é cada vez mais raro de, de observar ela. E assim a gente vê os, os, os relatos de, de vários... E eu nem sei, sinceramente, se a gralha azul é considerada, em, estando em extinção né? no Brasil, é só o relato mesmo do pessoal dizendo que as visitas são muito menos frequentes e tal, mas tem vários outros casos que se tornaram bastante famosos no Brasil, né, Vitor, com algumas aves símbolo nossa aí que estão ameaçadas ou foram consideradas extintas por um tempo. O que, que tu pode dizer um pouquinho para
1: nós aí? Então, a, a gralha azul é, é interessante, né, que ela tem duas populações com uma leve diferença de, de coloração, inclusive, e tem estudos tentando entender se são duas subespécies, alguma coisa, que o bicho do Planalto de Araucária, ele tem um azul um pouquinho mais esverdeado, puxando já para um, um verde, e o bicho do litoral é um pouquinho, um azul puxando um pouquinho para o roxo já, e a população do litoral aparentemente conseguiu se adaptar a ambientes urbanos e está muito bem, então aqui em Florianópolis, né, eu estou visitando hoje, apesar de eu não ser de Cuiabá, estou visitando Florianópolis, então tem, tem Gralha Azul no terreno aqui da casa dos meus pais, tem na, no campus da Ufis, que você vê, enquanto aqui no Planalto, é, esse relato de que estaria escasseando não é exclusivo do Paraná, eu já ouvi aqui em Santa Catarina também. Apesar disso, no geral, a Gralha Azul está bem, o que a gente vai ter é uma, uma grande grande ameaça para as aves brasileiras em função, por exemplo, é desmatamento, né? então as principais causas de ameaça da, da conservação das aves é desmatamento, então áreas como a Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, né? que a Mata Atlântica também, ela é seccionada não por grandes rios, mas por outros fatores de, de relevo, então a gente tem várias Mata Atlânticas ao norte do São Francisco que é o chamado Centro Pernambuco de Endemismo, a gente vai ter uma comunidade de aves lá, que é onde teve o maior desmatamento da Mata Atlântica, por causa do ciclo de cana-de-açúcar. Então, a gente tem, acho que, menos de 2% de vegetação e tudo fragmentos pequenos. A gente vai ter a Mata Atlântica da, da Bahia, com, também com características diferentes da Mata Atlântica da Serra do Mar, da Mata Atlântica do Planalto de Araucária, da Mata Atlântica do interior de São Paulo e Minas, né, da, das áreas de floresta estacional. Então, a gente vai ter diferentes diferentes impactos, né, como eu falei, regionalizados, da mesma maneira como a Amazônia do leste do, do Pará e do Maranhão, extremamente fragmentada também, a área da Amazônia que mais o desmatamento, agora entre os rios Araguaia, Tocantins e Xingu, né, e até o, o rio Tapajós, e entre o rio Tapajós e Madeira. Então a gente vai ter, em primeiro lugar, perda de hábitat por expansão da fronteira agrícola, e desmatamento, né? porque a gente tem perda de habitat não só com desmatamento, a gente pode converter um campo natural em plantio de soja, no Cerrado acontece muito isso, então não, não caracteriza desmatamento, mas é destruição de, dos ambientes naturais. A gente vai ter de novo, na comunidade adaptada para os campos, campo sujo, campo limpo, com comunidades de aves diferentes. Então o Cerrado está tomando muita, muita paulada agora com, com desmatamento. E daí a segunda causa de, de, espécie, de, de ameaça para as espécies de aves no mundo são as espécies invasivas, né, que muita gente chama até espécies invasoras, é, especialmente em ilhas, cabras, é, gatos, ratos, porco, destrói muito o ambiente de, de ilha, então as espécies endêmicas de ilha sofrem. No Brasil nem tanto, a gente não tem um, para a fauna brasileira tanto impacto de espécies invasivas. A gente vai ter alguma coisa de, de captura. Então, o bicudo, é uma ave apreciada para gaiola, um parente do curió, se tornou extremamente rara, extremamente rara por perseguição de gaiola mesmo de gaioleiro. A gente vai ter ararinha azul. Ararinha azul, ninguém entende direito por que, que ela declinou tanto, né, quando ela foi, ela te, teve um impacto forte de captura para comércio. Mas antes disso, você acredita que talvez a construção do lagro de Sobradinho tenha inundado uma boa parte de um habitat que era importante para a ave, se não é, ao longo da vida inteira do, do indivíduo, em épocas de seca. Né? Essas, as aves da caatinga, das, das regiões estacionais, né, de, sazonais, elas, muitas vezes elas mudam de local, como tem migração famosa que a gente vê, que sai da, da tundra do Canadá e vem para a América do Sul. A gente tem migrações dentro da América do Sul a gente vai ter migrações, né, deslocamentos bastante regionalizados, de espécies quase nômades. Então, na Caatinga, e especialmente em períodos de, de muita seca, às vezes tem uma espécie de planta ou um tipo de ambiente que é, é chave, ele é um ambiente que determina a sobrevivência de toda uma população. Então, a ararinha azul talvez já tenha sofrido um primeiro declínio pela perda de, de habitat da Caatinga florestal, na beira do Rio São Francisco, e depois... Ah, em cima disso vem a captura incessante para a venda no, no comércio né, que é um bicho bonito então tinha vários criadores no, fora do Brasil que tinham ararinha né? inclusive teve a, a história que foi retratada no filme Rio né, que era baseada num, num macho Presley que uma senhorinha tinha o bicho no, nos Estados Unidos daí ela, ficou, ela ficou idosa, ela não estava conseguindo cuidar, entregou para as autoridades lá dos Estados Unidos, e foi um rebulice, né? porque na época, era o final do, dos anos 90, se não me engano, início dos anos 2000, todo mundo que tinha ararinha na Europa, nos, nos grandes criadores, os lá do, da, da Ásia, da Indonésia, enfim, eles tinham reunido para fazer um plantel, então se, se conhecia, né? teoricamente se imaginava que se conhecia todos os indivíduos de ararinha em cativeiro, e só tinha um indivíduo que no ano 2000 sumiu da, da natureza, que era o último macho que ele vivia acasalado com uma fêmea de maracanã, da outra espécie. E daí, de repente, me surge uma senhora nos Estados Unidos com uma ararinha que ninguém nem tinha notícia, que era o Presley. Só que o Presley já estava tanto tempo com o cativeiro, que ele já não conseguia mais reproduzir, já não, acho que não, não, é, não produzia mais espermatozoide, estava com um comportamento já muito alterado. Enfim, então se achou que o Presley iria contribuir muito, porque era uma nova fonte genética para essa população tão reduzida, e no final das contas não deu. Né? E daí no filme Rio, eles adaptaram como se fosse de fato o último macho com a última fêmea, então teve a liberdade poética ali do Carlos Saldanha. Mas a ararinha foi muito famosa, né? um dos casos emblemáticos e que neste ano, depois de, de 22 anos de ausência, uma ararinha voou novamente nos céus da Caatinga com a soltura aí de oito indivíduos e que eu fiquei sabendo que um deles aparentemente sumiu, então talvez tenha um sete, mas alguma perda já era esperada e é um, é um projeto de, de longo prazo, né de solta, soltaram esses primeiros oito para testar o protocolo, agora até o final do ano devem soltar um segundo grupo, e nos próximos cinco anos talvez tenha soltura, né? na medida em que for conseguindo procriar mais em cativeiro, para daqui a alguns anos a gente espera não ter mais a necessidade de Soltar nem um beijo, tem então, uma população estabelecida, reproduzindo em vida livre, e que daí vai dar conta de, de voar lá, de exercer o seu papel ecológico na, na caatinga do, do Rio São Francisco, lá na Bahia e Pernambuco. Né?
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. Em termos então, Vitor, se eu estou te entendendo bem, assim, uma das, das grandes questões que a gente deveria, como sociedade, né, exigir que que fossem montadas de repente unidades de conservação para proteger terrenos para essas espécies, porque é, realmente, assim, claro, é, é muito legal, né? Eu como um cara que muito de laboratório, né, que muito na parte da genética, é, é legal, realmente a gente, né? conseguir reproduzir esses bichos em cativeiro e coletar, de repente, o DNA, né, para se si realmente não, não ter mais indivíduos reproduzindo, depois, no futuro, tentar, de alguma maneira, restabelecer a espécie, mas, é, claro, o ideal, acho, né, você é muito mais especialista que eu nessa, nesse tema, é que, como você falou agora no caso da aralinha azul, que a população se reestabeleça, reproduza por ela mesma, né, não fique depend na dependência exclusiva da gente. Mas existiria alguma outra coisa, além das unidades de conservação, que a gente poderia fazer, então, para tentar dar uma uma freada nessa nossa devastada aí da natureza em relação às aves?
1: Tem, tem várias várias medidas que podem ser tomadas, e muito tem a ver com a biologia das espécies, né? Porque criar um, um papagaio, um arara, um psitacídeo, em cativeiro é relativamente fácil, né? Bichos frugívoros, comem frutos, sementes. Como é que você faz para para criar uma espécie ameaçada, por exemplo, uma machoquinha, um, um papa-formiga, que para se alimentar ele é especialista em procurar é, invertebrados, e insetos, la, é, lagartinhas, enfim, insetos em folhas mortas que ficam penduradas no subbosque da floresta. Você tem gêneros né, de, de aves com várias espécies, o gênero epinecrófila, que justamente significa né, epi necrofila, né, sobre folhas mortas, que o bicho especialista, ele só pega alimento em, nessas folhas que caem de árvores, galhos que caem da, do, da copa das árvores dentro da floresta e ficam pendurados no, nos galhos de baixo, de, de, de plantas do, do subbosque, né, do extrato inferior, né, em ciposais, cipoais, enfim. Então, o bicho é extremamente especializado já é insetívoro, para você oferecer inseto para um passarinho cativeiro é super difícil, né para ele conseguir toda a gama de nutrientes que ele precisa. E ainda assim, o bicho é especialista em se pendurar e entrar nessas folhas secas, na, na, nesses galhos secos, para pegar alimento. Então, você pensa o, o desafio. Então, as aves insetívoras são um desafio que não a criação de cativeiro não vai solucionar. A criação de cativeiro vai funcionar por uma, por uma minoria de espécies e daí a gente tem vários projetos. A gente tem o, o projeto do próprio Bicudo, que eu falei, que está está tendo uma população reintroduzida agora lá na, numa área de, de uma usina, perto do Parque do Grande Sertão Veredas, em Minas Gerais. A gente vai ter o Mutum da, de Alagoas, um projeto super bacana, que é outra espécie que só existia em cativeiro, foi extinta da natureza no, no final da década de, de 80, acho, se não me engano, e que tem uma população agora em cativeiro que está sendo reintroduzida, né? mas o Mutum é um bicho grandão, é maior do que uma galinha, mas é um bicho com uma importância super grande, é ele que dispersa os frutos de, de árvores de, de grandes sementes, né, de grandes frutos, porque você não vai ter outros dispersores, um, um sabiá não vai engolir uma semente muito grande, o Mutum consegue, então o papel ecológico do Mutum para essas grandes árvores, essas árvores de grandes frutos e sementes extremamente importante, então tem um projeto lá também com criação, mas tem vários outros projetos que vão depender sim de é, unidades de conservação, e, e daí você tem é, muitas vezes também atividades é, casadas com educação ambiental e que são muito importantes. né A gente vai ter, por exemplo, o periquito cara suja, lá no, na chapada do na, na Serra do Baturité, no, no Ceará, que é um dos casos de conservação mais bem sucedidos do Brasil, né o pessoal da, da ONG Aquasis, não sei se eu posso fazer a propaganda deles, mas já fazendo. É um dos projetos de maior sucesso. Era um bicho que estava criticamente ameaçado. E qual que era o grande desafio? né? Era o, o A espécie era capturada para comércio, para gaiola. E por causa de desmatamento, tinha poucos poucos locais que tinham árvores velhas o suficiente para para ter um oco no tronco em que o bicho conseguisse fazer um ninho. Então tinha uma, um, uma demanda muito grande por novos espaços de identificação que, naturalmente, estavam em falta ali no ambiente. Né? O bicho de, de borda ele era mais associado até com com as matas estacionais das partes mais baixas da, da, serra do Ara, da, da Serra do Baturité do que da serra mais úmida do topo. Mas o bicho se adaptou na borda dessa mata mais úmida do topo quando as partes mais baixas foram desmatadas. Então, o pessoal da Águas começou a, a distribuir caixa-ninho. Né? Faz uma caixinha de madeira dentro de uma, das medidas lá adequadas Começa a amarrar nas árvores e começou a fazer parceria com a população. Então, chegou o um momento que a própria população pede: Ah, eu quero que vocês instalem uma caixa aqui no meu quintal, aqui na minha chácara, porque eu quero que o cara suja venha frequentar aqui a minha casa também. E isso foi um sucesso tão grande, claro. Uau, teve caixa-ninho que virou ninho para abelha, que virou ninho para mucurinha, né, para os marzupiaizinhos lá, parentes do Gambá, justamente porque a. A mesma dificuldade que a que o periquito cara suja tinha para nidificar outros animais também tinham, né? Você tinha uma uma falta do, do recurso oco de árvore na natureza. Então, eles começaram a instalar tantas caixas ninhos que a população daí começou a reproduzir. E, claro, você está instalando uma caixa ninho na, no quintal do, do morador, o morador não vai deixar um estranho subir na árvore para lá tirar o filhote para o tráfico. Então, você tinha uma proteção. E, e a partir daí, nos últimos 10 anos, a população aumentou. Eu não vou lembrar os números exatos, mas foi, era menos de 200 indivíduos, se não me engano. 150 ou 200 indivíduos. E a população hoje em dia é mais de, de mil e pouco, acho que está esperando 1.500. Os números, eu, eu posso estar tá errando alguma coisa, mas é. Mas quem acompanha, o bicho já não é mais criticamente ameaçado. O bicho já passou para em perigo, que é uma, para quem não sabe, né, tem são três níveis de ameaça: vulnerável, em perigo e criticamente ameaçado de extinção. E as espécies são avaliadas e elas são classificadas. Eventualmente, elas podem ir para uma categoria de mais ameaça ou, se elas se recuperam, elas descem para uma de menos ameaça. O, o cara sujo, ele já desceu para em perigo e estava sendo avaliado para descer, talvez, para vulnerável. E daí agora já descobriram outras populações e está tendo reforço. Né? Tem vários projetos, é um projeto super bacana, é um dos maiores cases de sucesso. né Mesma coisa na Chapada do Araripe, a gente tem um trabalho de educação muito forte com o um soldadinho do Araripe. Então, a chapada do Araripe, ela está bem na divisa de, do Ceará com Pernambuco. Se eu não me engano, a parte do, do alto, a maior parte dela é, já fica em Pernambuco, mas, mas é uma vegetação de, de carrasco, mais associada com a caatinga. Só que a chapada, ela funciona como uma esponja. Então, tudo que chove, entra para as camadas logo abaixo da superfície e escoa para a borda da Chapada. E na borda da Chapada você tem, então, as nascentes de água que vertem ao longo da encosta e que vão é, ser responsáveis por todos os rios, todo o fornecimento hídrico de várias cidades da região, ali do Crato, do Cariri, é, é, Juazeiro do Norte. Então, a eu, 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 o Soradinho do Araripe está justamente nessa mata de encosta, mata úmida, junto das nascentes. A fêmea faz ninho em cima do riozinho de água transparente, nas nascentes de água, é fortemente associado. E preservar o soldadinho do Araripe é preservar as nascentes, é preservar a água para todo mundo que mora ali, para bicho, para gente, para quem produz, para quem tem a sua roça, quem produz comercialmente, quem tem a sua plantação. E daí a ONG também, não lembro se é a própria Águas mas era o mesmo pessoal que estava envolvido. Né? O Weber Girão faz um trabalho grande, de recuperação, até conseguiram comprar uma área para fazer uma unidade de conservação privada, na reserva do soldadinho do Araripe, mas eles estão com esse trabalho, que você vê na, na cidade do Crato, soldadinho do Araripe na, numa companhia de gás, numa num bar, da numa lanchonete que está na esquina ali do, do bairro. Então está sendo popularizado e o pessoal hoje já tem essa consciência que salvar o, o soldadinho é salvar a si próprio, é né? você ter uma qualidade de vida então, acho que a educação ambiental tem um, um fator muito importante. Esses trabalhos no Ceará são um dos indicativos, como a gente tem outros né da, da, em outros locais do Brasil, outros projetos também grandes. A gente tem da, da rolinha do Planalto, que daí tem a ver especialmente com criação de unidades de conservação em Botumirim, em Minas Gerais, uma espécie que ficou 75 anos sem registro confirmado e foi redescoberta em 2015. E tem entre 20 e 30 indivíduos que são conhecidos na natureza. Isso aí, se dá um fogo grande, extinguiu a espécie para sempre. né? Então, você combater fogo, você ter essa educação ambiental, e lá em Botumirim, com a, com a rolinha do Planalto, tem um muito trabalho que está sendo feito agora com o turismo de observação de aves. Então, a, o turismo de observação é uma ferramenta muito forte, porque tem grande potencial, né? como a gente falou antes ali, tem 293 espécies endêmicas do Brasil, e vem turista do mundo inteiro, que quer ver esse, essas aves endêmicas do Brasil. Mas o cara só vai encontrar as aves se tiver um ambiente preservado. E daí é um, é, é um turismo que, que vem com, com dólar, é, a, um, é um turismo de, de alto valor, de alto valor agregado, né? de, que acaba transferindo renda para as comunidades locais, porque você fica na pousada ali do lado da cidade, você vai empregar os guias locais para te guiarem na região. Então é um turismo muito legal, porque tem essa, essa grande é, oportunidade de transformação de locais. Então, tem muito local no Brasil que nos últimos 10 anos cresceu bastante o turismo de observação e, e ele vem junto com a conservação. Então, o potencial é grande. A gente espera que, que mais áreas é, surjam, novas pousadas especializadas e isso, sem dúvida, contribui bastante para a conservação. A vida do rico é diferente.
0: Ai, ah, que espetacular. Que baita aula, Vitor. Me conta aí um pouquinho a respeito do, do trabalho que, que você vem desenvolvendo especificamente lá na, na UFMT. De repente deixa uma umas dicas aí para a galera que quiser saber um pouquinho mais do tu, tu perguntou ali antes se posso fazer propaganda pô deve fazer essas propagandas boas com toda certeza inclusive as tuas próprias aí que tu tiver não sei se tem site do laboratório material que tu queira propagandear
1: é vamos fazer uma contra propaganda já para amiga minha que tá me devendo finalizar o desenho da, da logo do meu laboratório para a gente mont... terminar de montar o site ó oh. faz <risos> que ela tá devendo mas ela como ela tá fazendo por por caridade, digamos assim, né? na, na amizade, na camaradagem, ela tem que fazer nas horas vagas dela, então até entendo. Então nós não temos ainda um site, mas o que, que eu trabalho? Eu não tenho trabalhado diretamente com, é, com projetos de conservação, é, minha colaboração para a conservação muitas vezes se dá em participação de simpósios, de oficinas do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, então, colabora na elaboração da lista de espécies ameaçadas do Brasil, por exemplo. E a gente está com um, um, o laboratório de ornitologia lá da UFMT, ele é relativamente novo, né? Faz, agora completei três anos de, de UFMT, só agora, então está... Saiu do probatório. saiu do probatório. teve dois anos de pandemia, né? Que ainda dificultaram, e questão de necessidade de espaço estão é, terminando de construir um prédio novo lá que a gente espera que solucione o problema de espaço lá para a gente poder receber mais alunos, mas o meu foco de trabalho é justamente mais voltado para a biogeografia, né? me interessam esses padrões de distribuição geográfica, por que um bicho ocorre só numa margem do rio não na outra, ou como acontece no Mato Grosso, né? Mato Grosso é, é onde costura tudo, né? Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, quem gosta de praia não deve ir para Cuiabá, porque é o local mais afastado em qualquer direção de qualquer área do, do oceano, seja do Pacífico, do Atlântico, é Cuiabá, é o local mais isolado do mar dentro do continente sul-americano. Mas nós estamos lá, em compensação, ali, aquele Brasil central, ó, você vai ter encontro do Pantanal, com, né, que o Pantanal em si já é meio que um mosaico, com influência do Chaco, você vai ter os cerrados com influência da, da Amazônia pelo Norte, daí você tem algumas influênciaszinhas de Mata Atlântica que até chegam no Mato Grosso e então é, é, mas principalmente o Pantanal o Cerrado e a Amazônia se encontram no Mato Grosso às vezes você tem uma espécie que ocorre no Cerrado e uma espécie é, equivalente que está na Amazônia né? então a gente vai ter lá o, também dois papas formigas a Choca de Natterer na Amazônia e a Choca do Planalto no Cerrado então o que é que acontece quando elas se encontram elas hibridizam não hibridizam a gente vai ter as nascentes dos principais rios que, que seccionam a Amazônia, né, que fazem esse fatiamento da Amazônia. Então, é, o rio Guaporé, que é um dos principais formadores do rio Madeira, o rio Juruena, as nascentes estão no, no Mato Grosso, é, o rio Telespires, né, que depois vai juntar com o Juruena e formar o Tapajós, está no Mato Grosso, o rio Xingu, toda a cabeceira, a alta cabeceira do o alto rio Xingu, vai estar tá no Mato Grosso. O rio Araguaia, que é um dos principais formadores do Tocantins, que também é outro rio que vai fatiar a Amazônia, está no Mato Grosso. Então, o que acontece nessas cabeceiras, interessa, às vezes os bichos não chegam até a cabeceira porque a cabeceira já está em área de cerrado. Outras vezes, o rio Roosevelt, o rio Aripuanã, que são rios menores, mas que também dividem comunidades de, de fauna da, da Amazônia, também está no Mato Grosso. Então, aquela região do, do, da Amazônia, Mato Grossense, é fantástica por isso. Ao mesmo tempo... Para as aves de floresta alagada, de florestas de várzea, de igapó, na verdade, os rios é que são os corredores, os caminhos, e as florestas de terra firme, as áreas de cerrado, é que são a barreira biogeográfica. Então, por que, que o, o cardeal do, do rio Araguaia é um e o cardeal do Xingu é outro? São duas populações aparentadas mas tem diferença na cor da garganta. Então, eu tenho uma aluna minha que está trabalhando com essa população do Xingu agora, para entender se é mesmo uma espécie diferente da do Cardeal do Araguaia ou não. Por que, que, por que, que algumas espécies de, de ilhas da Amazônia sobem para Juruena, mas não sobem para o Telespíris? O que, que tem de diferença nos rios? Então, você junta tudo isso com áreas de contato com tudo que a gente gosta de estudar. A vocalização mudou, não mudou? É, o canto de uma espécie é diferente de, da outra de fato, ou essa população aqui, ela se mistura, é o que a gente está tentando estudar, com, com beija-flores, né? juntando parte genética, a gente faz sequenciamento genético para comparar a diversidade genética, a gente tenta fazer, agregar o máximo de informação possível, então estuda plumagem, estuda ecologia, estuda comportamento vocal para ver se tem diferença no, no canto, tudo para ver o que, que, às vezes você tem que... A, a plumagem está dizendo que se você tem duas coisas, a genética mostra que você tem uma coisa só. Mas então como é que a plumagem ficou diferente? Será que é uma adaptação ecológica? Porque uma área é mais seca do que a outra, tem uma área, tem a temperatura mais amena do que a outra, a vegetação é mais aberta, tem mais insolação, então é só uma adaptação local, uma adaptação ecológica, ou você tem uma diferenciação é, evolutiva ali, que você está a caminho de duas espécies, ou elas se separaram, e adquiriram diferenças e hoje em dia já estão se misturando e alguma coisa de plumagem ainda não se misturou, mas a outras partes de, de genética que a gente está avaliando, esses gênios mitocondriais, já homogeneizaram. Então tem tudo, cara. O Mato Grosso ali é uma região, para mim, a área sensacional. Assim, de eu tô ali a 40 minutos da Chapada dos Guimarães, 1 hora e 20 do, do Pantanal. É, três horas de carro já tô na, chegando na Amazônia, então tem Mato Grosso é, é quase que um paraíso para quem estuda biogeografia, evolução e classificação das aves, a gente tem algumas espécies novas para descrever, tem... Ixi, tem muita coisa, Mato Grosso, você vê, né? é... Santa Catarina já teria muita coisa para fazer, e Mato Grosso é nove vezes o tamanho de Santa Catarina, então, eu vou fazer minha carreira ali, vou terminar e vai ter muita coisa para fazer. A gente está com um programa de pós-graduação é, em zoologia. A gente, no momento, ainda tem mestrado, estamos pleiteando doutorado. Mas, de repente, para alunos de biologia que queiram trabalhar com aves, é, podem pensar em fazer um mestrado lá com, com a gente, especialmente se for dessa área. Tem um outro professor que trabalha em parceria comigo, que trabalha com a biologia reprodutiva de aves tem uma professora é, que trabalha, tem trabalhos excelentes com redes de interações mutualísticas, polinizador planta e trabalha também com beija-flor e plantas, a gente colabora também. É, Para quem está no segundo grau e está pensando em fazer biologia, se eventualmente for parar em Cuiabá, também temos projetos de iniciação científica que a gente faz, a gente está estudando plumagem, agora estamos vendo plumagem fluorescente de aves. Isso é uma coisa legal, muita, pouca gente sabe. Você pegar a luz negra e apontar para, por exemplo, uma coruja, especialmente nas áreas internas, que quase não pegaram luz é, solar direta, né? Luz do dia na plumagem da coruja, a coruja brilha laranja-rosado, uma coisa surpreendente, porque tem as porfirinas e as porfirinas, elas absorvem a luz no ultravioleta e refletem dentro do espectro visível, né? Então a gente está descobrindo isso. Você mexe assim a a base das penas que fica é, escondida brilha muito, assim, é impressionante. Mas se você joga uma luz natural por cima, você não vê esse brilho. Então você tem que colocar lá na, os bichos que estão empalhados, né, taxidermizados na, na coleção científica que a gente tem. A gente tem que apagar todas as luzes, vai com uma lanterninha dessas de luz negra e coloca em cima da coruja, daí você mexe na, na, na plumagem dela, nas penas, e começa a brilhar laranja, rosado, uma coisa sensacional. Agora a gente está investigando começando um projetinho para ver quais são as famílias de aves que apresentam isso, quais são as regiões do corpo. Então, tem, a gente tenta usar a criatividade aí, tem um pouquinho de tudo. No um caminho, o um dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Eu gosto de trabalhar com taxonomia, classificação científica das aves, mas não, não é sempre que a gente consegue, ainda mais com pandemia, com restrição de viagem, porque daí você tem que visitar vários museus para comparar material de diferentes regiões do Brasil, às vezes de museus de fora do país, porque a, as fronteiras elas são políticas, nelas né? não são ecológicas, biológicas. Então há uma espécie que ocorre no Brasil, muitas vezes ocorre até os Andes, ou nos Andes tem uma população que é evolutivamente é muito próxima, né? uma, uma espécie irmã que a gente chama, e daí você tem que estudar aquele bicho da Colômbia para ver o quanto ele é diferente das populações do, do Brasil. Então, você tem que ir num museu que tenha material preservado, taxidermizado daquelas populações dos outros países. Então, no momento, a gente está engatinhando ainda nessa área, mas a gente tem interesse. E quem quiser conhecer, em breve vai ter, nós vamos ter o site e daí eu peço para vocês divulgarem aí, a Sara vai poder divulgar nas redes sociais dela, é. ela é, é. polivalente, <risos> vai poder divulgar o site do, do nosso laboratório aí para propagar o nome, a palavra da ciência.
0: Eu fiquei sabendo, aliás, que a Sara teve aula sobre aves justamente com o um colega teu, é? Esse
1: então,
2: com é o Guilherme, tive aula com o Guilherme.
1: Guilherme o Brito,
2: de, de quarto. Do um Bito.
1: colega do, de apartamento lá do em apartamento. São Paulo, é, Vulgo Lama, um abraço para ele e justamente quem quiser trabalhar com aves aqui em Florianópolis pode procurar o Guilherme Brito, não sei se pode mesmo, se ele tem alguma vaga no laboratório dele, mas enfim, ele que se vire para acomodar os alunos, para acomodar mais gente, e Guilherme foi, foi, nossa, a gente se conhece dos congressos desde o início dos anos 2000, de quando fui fazer doutorado na USP, é, tinha recém aberto uma vaga na, na república dele, e lá fui eu morar com ele, com outro amigo nosso, que hoje, coincidentemente, é professor, colega meu lá na Federal do Mato Grosso também, herpetólogo, é Felipe. Então é um mundo pequeno, né? O um mundo ovo, o famoso mundo ovo, todo mundo se conhece. Então o Guilherme tem aí. Eu não vou falar dos podres dele, por uma questão ética. O que aconteceu na República, fica na República.
0: E a Sara tá aqui, né?
1: É, não, não vamos falar. A gente vai respeitar aí.
2: Eu acumulei umas perguntas, eu posso atrasadamente perguntar. Pode, <risos> não, pode. Eu não queria te interromper, eu tava, meu Deus, tá tão legal, eu não vou parar ele agora.
1: Não, se deixar, eu vou falar o não, dia inteiro, é legal, eu vou fazer é uma série aqui, aves 1, <risos> 2, 3, até aves número 35.
2: <risos> não, você tava falando da coruja, é que há dois semestres eu tive, né, a, a disciplina de zoologia de vertebrados 2, com o Guilherme, inclusive, e eu lembro de a gente aprender sobre os iridossomos, que são aqueles cristais de queratina. Isso tem a ver com a questão da coruja ali que você falou, ou são outras estruturas, eu já indo mais a fundo?
1: Ah, a fluorescência tem a ver com porfirina. Ah, você
2: falou, tá. Não tem a ver com tipo, os eridosomos, você tipo,
1: né?
2: Tem a ver com a cor azul, verde, algo assim, né? Tipo que os pombos têm aqui atrás, assim. Ah,
1: então, sei. a também não é iridescência. Essa foi uma boa pergunta, porque muita gente é, é, de fato questiona, né? é A mesma, a mesma coisa que faz os beija-flores brilharem, que dependendo Isso. do ângulo ele reflete luz de, de cores diferentes. Na verdade, são, são fenômenos físicos diferentes. Excelente, excelente pergunta, essa A iridescência ela tem a ver com a, a microestrutura da pena. A microestrutura da pena forma cristais então, é como se fosse um prisma. Então, da mesma maneira que o, a luz incide num ângulo e daí ela, ela abre e vai ter as cores do arco-íris, né? Por isso que a gente fala até iridescência. A gente vai ter uma refração diferenciada da, dos diferentes espectros de luz pela microestrutura das penas dos beija-flores, desses pombos que têm justamente iridescência na nuca. Pouca gente nota isso, hein? <risos> observado. Pombos têm iridescência também. Então, nesse caso, é de microestrutura das penas. A gente está falando da luz visível, que ela passa, ela sofre refração e determinados comprimentos são filtrados e outros são favorecidos num determinado ângulo. Então você vê uma mesma parte do corpo do beija-flor que é verde, daí, de repente quando você fica de frente para ti, ela é completamente avermelhada ou ela fica mais negra, enfim, vai ter essas diferenças de coloração. No caso da, da fluorescência, é uma transformação, então as porfirinas elas recebem a radiação, ultravioleta, aquilo faz a, a excitação das moléculas que vão absorver parte dessa radiação, dessa energia, e vão retornar parte da energia num formato de onda é, não tão curto, né, dentro do espectro visível. Então é um fenômeno um pouquinho diferente, não tem a ver com a microestrutura, porque a microestrutura ela seria numa escala acima da molecular. A porfirina ela é molecular mesmo, cada molécula Entendi. de porfirina vai receber e vai refletir. A microestrutura, uhum. ela seria... Não sei como explicar, não sei a palavra. Uhum. Ela é uma estrutura micro, mas não tão micro quanto uma molécula. Entendi. É uma estrutura física, no nível quase que de tecidos biológicos, embora ali você não tenha tecidos é vivos. né? Uhum. Mas tem a ver com a estrutura de... Da, da, como as fibras do as proteínas vão formar um, uma espécie de um cristal, e daí você vai ter mais é, moléculas Sim. de água ou não, vai formar uma estrutura de refração na iridescência, enquanto que na, na fluorescência a é questão mais no nível molecular. Mas...
2: Entendi. Tá, e outra pergunta é em relação ao termo que você usou, é espécies invasivas no lugar de invasoras, né? Porque na faculdade a gente aprende a falar espécies invasoras, mas eu entendi que é invasiva, daí eu queria saber a diferença essa, que você preferiu é invasiva.
1: Essa é uma batalha que eu venho travando, que em inglês é invasive é species, uh -huh. e não invader ou qualquer coisa do tipo. E no português traduziram para invasoras, mas, mas invasiva, ela tem uma conotação, se você for ver a, o sentido das palavras, invasora é quem entra num ambiente novo. Então, toda espécie exótica, ela é invasora. Mas nem toda espécie exótica vai causar um dano. Nem todas elas são invasivas. Invasiva é quando você isso, tá entra entendido. e você começa a perturbar. Uhum. Não, nossa, que pessoa invasiva, está invadindo minha privacidade. lá. Então, ela, é a mesma coisa. Então, a, a, a tradução mais adequada, ao meu ver, mas isso não está publicado, é uma uhum. ideia que eu já discuti com alguns pesquisadores, é chamar espécie invasiva. Mas qualquer espécie exótica, ela vai ser invasora porque ela invadiu um espaço novo, ela pode até nem ser de um outro país, ela pode ser de uma espécie brasileira que colonizou, que foi solta, caturrita que é, invadiu o espaço, beleza, mas está lá no bico de lacre. O bico de lacre é um passarinho africano é, que é invasor, mas que ele não, não compete com, com as espécies nativas, ele come o capim dele lá, faz ninho com capim também que é exótico, no final das contas, ele não está não tirando espaço de ninguém, ele não coloniza novos ambientes, ele só aproveita o que o ser humano já detonou e que invade capim-colonião, capim-elefante, enfim, é. já um, um uma espécie, sei lá, um braquiária, a braquiária é um capim invasivo, porque se você deixar, ela vai proliferando e ela vai tomando, vai competindo com as espécies nativas e vai deslocando as espécies nativas e ocupando espaço um espaço que não era dela, então
2: uhum. eu
1: vejo a diferença entre invasiva e invasora.
2: É, entendi. É que eu aprendi, assim, eu perguntei porque eu aprendi que a espécie exótica é justamente essa, que vale, mas não necessariamente ela vai prejudicar as espécies nativas e tem a exótica invasora, que daí ela realmente vai prejudicar. Então, você diz invasiva no sentido de prejudicar o ou ao é contrário?
1: De prejudicar. O certo seria entendi. a espécie exótica invasiva.
2: Entendi. Tá.
1: O termo certo é invasiva e não invasora.
2: Uhum. Anotado. Tá, só mais uma pergunta.
1: Na minha concepção, né? Na minha concepção, e eu defendo isso. Quem sabe agora a gente começa a ter uma discussão melhor de qual que seria o termo. Em sim. inglês, é invasivo de species né? Aham. Mas...
2: Uh -huh. Andy, Andy, Saúde de
1: África. Playsem, but the second time I have control the match.
2: É, a minha pergunta é que, assim, eu poderia ter perguntado isso na época que eu fazia aula com o Guilherme, só que a dúvida apareceu nesses últimos dias e eu não achei nenhum material que me respondesse essa pergunta. Não sei se vai saber responder, provavelmente sim.
1: Provavelmente é... não.
2: <risos> não, enfim, é que, assim, toda ave tem coaca, certo? Sim. Mas a biologia tem exceções, aí, é por isso que eu fiz essa pergunta primeiro, tá? Todas as aves têm coaca, então. Sim. Tá, e qual seria a vantagem evolutiva disso? Porque eu fiquei pensando, será que é para otimizar o voo? Porque ela já não tem bexiga, né? Justamente para não reter líquido, para não ter uma massa maior e não atrapalhar no voo. Eu imagino que seja isso. Pessoal do intestino também, né? Seria um conteúdo retido ali que talvez atrapalhasse. E daí eu fiquei pensando, por que a colaca para aves? Eu sei que outros animais também têm, né? Não só as aves, mas queria saber se você sabe algo sobre. Essa questão evolutiva
1: mesmo da cloaca. Olha, pergunta interessante para a qual eu, obviamente, não estava preparado.
2: <risos> Foi mal. É.
1: Mas vamos <risos> lá, dá para a gente pensar em cima. A questão é a gente pensar. Bom, em primeiro lugar, a gente tem. A gente tem que definir o que é, que é cloaca. A cloaca é simplesmente.
2: Uma abertura,
1: de... né? Uma abertura que traz junto. É, os órgãos escretores, né, os produtos de excreção e de reprodução. Sim. Tudo junto. É, urogen, é urogenital e reprodutor. Tudo junto. Então, isso é uma, é uma questão. A gente tem separado o a reprodução e, e o órgão escretor digestivo. Uhum. E, e então a gente não tem essa, a única abertura da, da cloaca. Beleza. Uhum. Mas em termos de reprodução, a gente pode ou não ter órgãos intromitentes, que não necessariamente tem a ver com, com, com pênis dos mamíferos, pode ter a ver com falo, no, no caso das aves, então anatídeos tem, tem um órgão fálico intromissor para a condução do, do, do esperma para dentro da cloaca da fêmea. Uhum. E, aliás, tem gente que fica até Assustada, porque o formato De, de rolha é super Grande é o, 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 o falo da, das aves, daquelas que possuem é, Tem toda uma questão de, de guerra sexual das fêmeas De questão hum, de estupro De patos, de, né? de, de, é patos. Uhum. Então, pra questão de reprodução Ter fala ou não ter fala É uma coisa, ter cloaca Ou não ter cloaca é outra Então tá no caso do, da cloaca, eu acho que tem a ver mais com o fato de que o, os répteis, os arcosauromorfa e mesmo os epidossauromófos, os répteis em geral, eles já tinham cloaca, então as aves simplesmente mantiveram. Hum. Ainda que os squamata ou squamatan possuem M-pênis um para fecundação, então eles uhum. têm órgão emissor também. Então, serpentes e lagartos têm M-pênis um para cópula, mas, enfim, é, peixes, alguns peixes vão ter, os tubarões vão ter cluster mas peixes em geral não vão ter, os anfíbios também não, só uhum. vão ter clasper. então acho que foi uma, meio que uma manutenção. Então, para as aves... Sim. É,
2: não teria a ver com o voo, então, né, voo, voo,
1: né porque isso né, antes. A, clara, a clara, justamente, existia antes em outros, em outros, outros animais da linguagem evolutiva uhum. das aves. A questão de não ter bexiga tem a ver com aparentemente com uma menor retenção de, de líquido uhum. então a, o produto nitrogenado das aves não é não é ureia né? o...
2: Ácido úrico. o
1: ácido úrico então ele é pastoso então a parte branca lá do cocô das aves, a, a galinha fez cocô tem a parte pretinha e a parte branquinha a parte branquinha é justamente do, do ácido úrico precipitado uhum. e a parte preta que é, são as excretas do, do sistema digestivo então, a cloaca em si, não, eu não consigo associar com o voo.
2: É, agora eu também não.
1: Uma retenção, eu acho que é mais uma retenção de um caráter ancestral.
2: Uhum. É, daí mas teria que investigar mais assim, atrás.
1: O sobressalto foi o que eu consegui pensar.
2: Não, já, já foi bastante útil. <risos> Vou continuar pensando sobre, estudando sobre.
0: Eu, eu realmente nunca tinha pensado nisso, mas vai sempre no... Pelo menos, Vitor, quando a gente dá as, as aulas aqui, né, de a, a parte mais evolutiva, assim, de, principalmente nas ciências biológicas, sempre tem aquela velha história né, que nós somos um pequeno ponto aqui na história evolutiva é. né, do planeta e das espécies, e realmente muitas delas não estão como muitas pessoas podem, porventura, pensar, não estão finalizadas, né, ainda há espaço para ser trabalhado
1: muita coisa né, ao longo da, do processo evolutivo. É, a gente tá num. Se, se não houver a sexta extinção, a gente pode estar tá no meio, a gente pode estar tá no início da história evolutiva do planeta. Daqui a mais não sei quantos milhões de anos a gente vai continuar tendo a vida. Se a gente conseguir destruir o planeta, a gente está no fim da história evolutiva do planeta, mas por uma questão mais acidental do que Sim. de capacidade da vida de, de se perpetuar. Né? Vamos ver. Infelizmente, ah, a gente não vai viver até, até daqui a alguns milhares de anos para saber a resposta.
0: Nossa, talvez não, mas a nossa espécie, quem
1: sabe? É, Vamos deixar anotar, né? fazer um pergaminho, daqui a 10 mil anos alguém acha e alguém vai saber a resposta. Estávamos hum. no meio, no início ou no final da evolução.
0: Espetacular, meus queridos. Vitor, não sei como te agradecer, meu querido, pelo teu tempo. aí. Para quem não sabe, a gente está em pleno feriado aqui, gravando com o Vitor com a Sara, no meio das é...
1: férias. <risos> As minhas férias pelo menos.
0: <risos> e, e pô, a gente saiu aqui de processo evolutivo, cloaca e toda a parte de conservação, de rondão, todos os aspectos de de aves possível aqui. Vocês viram que o Vitor é um cara realmente, é uma enciclopédia, né? O cara é, é, é espetacular. <risos>
1: Eu sou o cara empolgado. Se deixar, eu falo, falo demais, gente. Mas é porque, cara, é tanta coisa. Tanta coisa que daria para falar. Tem...
2: E é fascinante mesmo, né?
1: Tanto não é as... mais ter que
2: estuda isso. Tanta coisa você que você falar, de, falar. de flores
1: A gente poderia uhum. falar de beijos especialistas que se camuflam. Do Rutal, das lendas. Né? A Gralha Azul, ela enterra o pinhão ou não enterra o pinhão? Afinal de contas, essa é uma hum. lenda verdadeira. Aparentemente, ela ainda foi ela ainda foi adaptada das, do, de uma ave euro, europeia, né? do, de um gaio da, da Europa, enfim. É, tem várias histórias aí que daria para falar de, de passarinho. Não é à toa que a gente tem até alguns podcasts especializados em passarinho. A gente poderia falar da questão, né, da, se todo, todo pássaro é uma ave ou não é, ave e pássaro são palavras diferentes, né? já que a gente falou de invasiva e, e invasora, qual é o termo mais adequado? Então, só para dar um spoiler, passarinho e ave são a mesma coisa. Não caiam no conto do vigário de que passarinho é só as aves, são só as aves da ordem Passeriformes. A palavra pássaro já existia muito antes de existir a ordem Passeriforme, de ela ser reconhecida cientificamente, muito antes de existir a classificação científica do, do Linê, já existia a palavra pássaro. E popularmente as pessoas chamam pássaro e ave de maneira intercambiável. Então, há um falso entendimento aí, já está adicionalizado inclusive, que ave e pássaro são sinônimos. E só isso já dava, dava para chamar o Fernando Straub, de Curitiba, que é um estudioso dessas questões linguísticas, que eu também gosto, e ele escreveu um artigo que fala justamente disso, né? Pássaro e ave são, são sinônimos, assim como tubarão e cação, como boto e golfinho, mas não, não vamos polemizar mais, já polemizei demais, depois eu... O pessoal vai reclamar. Aquele Vitor só quer saber de, de mudar os conceitos. Não estou mudando <risos> o conceito, gente.
2: Então, bota e golfinho é a mesma coisa?
1: Bota e golfinho é?
2: Eu estava numa discussão com os meus amigos sobre isso.
1: E cação e tubarão também. Embora uh -huh. tenha aquela piadinha clássica que eles falam que tem diferença, né? Que quando você come ele, é cação. Quando ele te come, é tubarão. Então, essa seria a diferença.
2: Entendi.
1: <risos> Mas temos no... outros episódios. É, se for no mercado pedir um filé de cação, um cação-anequim é o tubarão branco, o cação-galhudo é o tubarão-martelo, então são só palavras de origem diferentes e que denominavam, denominam o mesmo animal. Boto e golfinho também, se não me engano, o boto tem influência tupi, origem tupi, e golfinho vem do francês, enfim, termos gerais são, são o mesmo animal.
2: Faremos outros
0: episódios, né, Sara, com o Vitor aqui, certeza. com certeza. Com sobre
2: aves dava para ter um podcast inteiro, né? Cada episódio é <risos> um alvo diferente.
0: Mas é isso, meus queridos. Vou deixar um grande abraço aqui para vocês todos. Já vou me despedindo por aqui. Vou passar aqui a palavra para a Sara e para o Vitor se despedir. Nos acompanhem aí nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que a gente tem alimentado mais lá, arroba e certamente escute nossos episódios aí nos seus tocadores de podcasts preferidos. Um grande abraço para vocês todos. Eu vou ficando por aqui. Sara, Vitor, deu um tchauzinho aí para o pessoal.
2: Valeu, gente. Foi uma honra participar aqui. Parabéns, Vitor, pelos trabalhos aí, por todo esse conhecimento incrível. Espero que a gente possa te entrevistar logo de novo.
1: <risos> Valeu, Jason. Valeu, Sara. E em paralelo ao Marquinhos, também companheiro nosso, muito obrigado pelo convite. É, espero não ter me excedido demais aí na, na, nas falas, mas vocês que tinham que me interromper e fazer perguntas novas, aí, eu, vocês foram deixando eu falar, eu fui ah, falando.
2: Não, a gente gostou, a gente deixou falar.
1: Então, foi um prazer aí participar e eu tenho certeza que os ouvintes vão ter muito mais dúvidas e depois a gente pode pensar numa maneira de tirar dúvidas ou faz outra conversa tô à disposição, ou se quiser que eu responda pela internet. Também posso responder, vocês publicam no Instagram, enfim, estamos à disposição para tirar dúvida.
0: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
2: Tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são no Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.